0: 听众朋友们，大家好，我是张志浩，欢迎收听我的《张志浩讲历史》。今天呢，我们来说一说中国古代的正义观是如何一步一步变化的啊，它是怎样演变的，怎样跟我们今天不太一样的？中国古代的正义观点啊，一开始就跟伦理跟道德扯不清啊，就尤其是儒家那套伦理道德。比如说，他们特别熟悉的忠孝和普通我们今天讲的这个公平正义之间的冲突，那谁在先？那一定是忠孝在先。比如说，大家可能都听过啊，就是孟子对于舜的父亲如果犯了罪，他应该怎么做？前面咱们先不说，他最后的结论就是舜应该背着他的父亲逃跑。你背着你的父亲逃到山海之边，然后过着无忧无虑的日子，忘记你自己是统治者这回事中国历史上，只要是对自己的亲人特别狠的人，都会觉得他很恐怖。比如说，在中国历史上，有一些春秋战国时期的人，动不动就把自己的儿子作为肉羹啊，或者说自己的儿子被别人作为肉羹，特别残忍啊。那个上古的历史确实是很残忍、很血腥。但不管你是不是为了公，只要你对自己的私动了狠手，你肯定是受受到这个猜忌。就是中国古人认为，大公无私的人是一个很恐怖的人啊，就这种人特别的可怕。我们应该应该离他远一点，就算他是所谓的为了公也不对。那古代有没有关于大义灭亲的事儿呢？也有，中国古代也有一些比较赞扬大义灭亲的事儿的，比如说周公，他曾经面对他的叔叔的叛乱，面对他同胞哥哥的叛乱，如何如何，他就是出了狠手嘛。还有五代十国的时候，后晋军官杨光远勾结契丹，结果后来被后晋的军队包围，他的儿子就把他的父亲。给给给咔嚓了，被处死了啊！其实也不是他儿子亲手啊，就把他父亲给活捉了，然后呢，后来被处死了。这个事情啊，中国古人是这么看的：面对这个国法与私情之间呢，你要看是盛世还是乱世，和平王朝还是普通王朝，古人的这个观点还是很奇葩的。如果你是一个乱世之间啊，危急紧急关头啊，亡国存灭的这种时候，大义灭亲是值得赞许的。但如果是天下长治久安的时候，那你就必须是忠孝第一、亲情第一啊！就是中国人一个很有趣的一个观点啊，在古代。所以你想想，为什么孟子觉得尧舜应该是为了自己的父亲去背叛法律呢？因为觉得天下有没有你这个尧舜，有没有你这个舜无所谓啊，对吧？少你一个多你一个无所谓，但是你的父亲只有你一个儿子，你只有你一个父亲，这、就是儒家的观点。除了这种。亲情和大义之间的矛盾，其实啊，中国古代最多的矛盾是，比如说特权阶层啊，义和利啊之间的矛盾。比如说啊，咱们在历史上会碰到一些特权阶层，他们如果犯了事啊，基本上就会被他划过去。比如说那个李世民，哎呀，那个私德啊，烂到什么程度？但是今天我们基本上不会苛责这些，觉得他还是千古一定，他的历史评价也很高。为什么呢？因为他功过相抵了，功大于过。咱们经常会算那个账，特别有意思。什么呃功占几分，过占几分？这个事儿不能细想。大家想想，如果说你是按照功过这样互相抵消、互算的话，那相当于说哦，那就是特权阶级的产生了呀、啊。你那个功是什么意思啊？你有利于国家，你就可以去杀人啊？你有利于国家，你你为国家做了功，你就可以违反法律啊？对吧？这不就是一个特权阶层的诞生吗？特权阶层和特权阶层，实际上大家往深了想，不就是功过相抵的结果吗？你为什么是特权呀？肯定是曾经你做过一些让你获得特权的特权的事情，这个事情肯定也不会是坏事对吧？你肯定是做了很多好事你获得了特权，好、哦，这个是特权阶级了。或者说做了很多有利于你现在的事情，也别说好事坏事了，别管是有权还是有钱，你有权的人。有为国捐躯的这个祖先，或者说你曾经为国家流过血啊、呃，有权嘛？有钱呢？那可能是经过辛勤劳动，或者说，呃，你有特权阶层，把那个特权阶层变现成钱了。反正这个特权阶级，你要往根儿上倒啊，应该是做过一些好事的。当然，这个好事是打引号的好事啊，就是对这个王朝、对这个国家好的事情。这个中国古代的啊私有制的王权，你说为了这个王朝做过一些好事可能也是一将功成万骨枯。但总的来说，就是特权阶层能不能允许他用他的特权兑换一些法外开恩呢？这就很两难了，是吧？古代有这么一句话，叫“刑不上大夫，礼不下庶民”，就非常用今天的眼光看来就不太公平，对吧？但是大家想一下，如果说在中国古代，宗室贵族对国家有功之人，他们犯了错，和那些没有功的人一样，可要受刑，要打屁股。那以后谁给你卖命啊？你让这些人给你丢了面子，让百姓看不起皇权，那就会不稳，天下就会动乱，死的人更多。所以大家能听懂吗？那古代他没有办法，我必须要用一个最小的代价换取一个最大的稳定。到时候肯定就会有。各种各样的不公，古代啊，它是一个亲情式社会，或者叫做熟人社会，它必须要用这种方式，就是作为我们看起来特别不公的特权阶层的方式，换取一个在不是很公平的情况下得到的一个长治久安，而这个过程当中肯定会牺牲掉一些人的利益，但是没办法，这就是古代散沙式的社会，当然好了，就是大家都一样，别管你在某个领域多么多么牛。但是你只要触犯了法律，一样同罪。这种社会好不好？当然好，非常好。而且这种社会啊，有利于国家在短时期内迅速强大。为什么？每个人都是公平的。我觉得这个国家属于我们每一个人，对不对？不是那些特权阶层的。大家对这个国家的向心力很好。哎、啊，我在这个地方不会受人欺负啊，不会因为你们这些特权阶层曾经为国家流过血，你一个老将军的儿子或者老将军的孙子，你就可以欺男霸女。那这样的话，这个国家，我觉得。还是可以带的，是不是？那这样的话，国家会短时期的凝聚很多人的力量。这种模式就适用于要进攻性的国家。他为什么要这么做？你想一下，难道是为了你的公平吗？统治阶级疯了，他坐在金銮殿里面没事干，他就想着我给我的老百姓点公平吧。他这么做的目的只有一个，他得罪的肯定是那些世家大族、那些特权阶层。他要干嘛呀？他要打仗，就这么简单。他要调动国家的力量了，他才会这么做。所以大家看一下，仔细想一下，在中国古代那些帝王眼中就是这样的：只要是一个安平乐道的盛世，那我就采用的是什么方法？不公平的方法啊，维护特权的方法。这样肯定会损害一些人的利益，但是它适用于长治久安的社会，把这个国家的长治久安建立在一些人的痛苦之上，那就是就是这样，没办法。如果说这个国家要打仗了，或者说要开疆拓土，或者说，我们要开始进行大规模的社会动员了，那我就一定要王子犯法与庶民同罪，给每个老百姓啊，这个让他们能够感受到公平。你看着吧，这不是什么好事儿，这就要准备一将功成万骨枯了。大家想想，是不是这个道理？秦国当年对他的民众是多么的打引号的公平，商鞅当时不就是这么做的吗？所以说，说的很悲哀一点啊，中国古代适用不适用于公平原则？就看君王选择哪一种模式了，对吧？就是两种模式，你开启什么样的模式了？啊，哪种模式更有利于当下的自己，他就采取哪种模式。最后，咱们说一下这个公平和呃利益之间的事情啊，就是利和义这个事儿啊，在中国古代也发生过多次之间的这个博弈。我们应该不应该遵守和一些国家的同盟？如果为了利益，能不能撕毁这些协约？唐朝啊，当时也是大唐了啊，对一些这个周边地区的政权签订过很多的条约。但是如果说我们有实力去把它拿下，拿下了啊，不需要遵守这个条约了。我们要不要为了国家的开疆开疆拓土啊，为了唐朝的利益把这个撕掉？在很历史的很多时候，像司马光啊这些人，他都对于这些事情发表过意见，就是我们要义还是要利？要义的话，可能会损失当下的利益，就显得迂腐。如果是要利，那么这个利的导向会不会带来更大的问题？其实这个事情啊也很好解决，也是权衡道义。其实还是为利益服务的，利益是不变的，道义是可以变的。在中国古代啊，你如果是为了功利去伤害自己现在的利益，我们称之为“哎呀高尚”，对吧？这其实就是看重长远利益了。一个王朝在有长期利益可期的时候，他认为。这个长期利益我可以稳定获得的时候，他就会选择遵守义，就这个王朝就会显得特别的守义、讲道理。如果说是那种乱世，明年的日子还不知道怎么过呢，这鞋脱了，明年还能不知道能不能穿得上呢？他就一定会选择短期利益，因为他没有办法预期自己的长期利益。这个时候义就下来了。所以大家想一下，你们仔细想一下啊，在中国古代那些乱世时期，儒家都不能救这个世界。或者儒家的思想都会被人鄙视、摒弃，道理就是这样的。而反过来，在那些盛世的时候，就会出现很多味道士，显得很迂腐。还是那句话，就是个选择。古代的正义，大家看出来了吧？它就是一个选择，因为在古代没有那么大的社会资源供调动，它不像我们今天，我们实现成正义的成本很低，其实今天也不低啊，而相对较低，所以我们可以把司法独立出来，不要跟这些。利益混在一起，但是中国古代的时候没有办法，这个正义就是自己活命的一个帮手，能让自己生活的更好的一个帮手。所以大家看到了吧？整个中国古代，不管是我们今天讲的亲情和公平之间的矛盾，还是特权阶层和公平之间的矛盾，还是短期利益，还是守守这个大义之间的矛盾，说到底都是看统治阶级的选择，自由切换模式，哪个适用于他。他就适用，他就用哪个百姓是没有办法选择的，全握在他们的手中。独立史啊，我们要带有一种怜悯之同情。有人说：“那你看，同治这就是坏，应该打倒他们，应该推翻他们。”这话我不反对，我也同意。但是，如果是你在当时，你会怎么做的？你会想到更好的办法吗？这是关键。他们也不是天生就这样，就是其实都是做了最适合自己的事情，只不过。没有我们今天的这个幸福，最后还是那句话，就我们能生活在当下，真的是很不错。古代多么多么好，古代的逻辑思维，古代的底层价值，跟我们是很大的不同的啊。知道了这个以后，我们在看待很多古代历史的时候啊，可能就会更加心平气和一些。我们近期啊，可能会讲一些，今天这这期节目可能是一个开端啊。近期我们会讲一些中国古代的，或者说西方的。啊，一些著名的案子啊，就是通过这些案件啊，一些呃，不管是民间的还是公案啊，我们来说一说中国的和西方的一些这个事情啊。我你们如果有想感兴趣的一些案子，或者你们知道的一些案子，可以在评论区里艾特我啊，我们一块来读史断案。